0: У книжной полки. Рассказ «Лишние люди» писателя Сунчан Сопа. На волнах Всемирного радио ки передача «У книжной полки», которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Денис Ян, за режиссерским пультом «Маша». Рассказ писателя Сон Чан Сопа Лишние люди ⁇ был опубликован в 1958 году в журнале Сасанье. Он повествует о жизни трех мужчин по имени Со Манги, Чииик Чун и Чо Пону, которые дружат друг с другом еще со средних классов школы. Манги ⁇ высококвалифицированный стоматолог с приятной внешностью и отличным характером. Он пытается решить любые проблемы окружающих. Икчун и Пону ничем особенным не занимаются, но каждый день приходят в стоматологию манги как будто на работу Икчун появляется в больнице раньше самого врача и медсестры по имени Хонин сук до их прихода он приводит в порядок небольшое помещение больницы затем он усаживается на диван в зале ожидания и внимательно просматривает газеты. «Мисс Хон, вы только посмотрите. Неужели бывают такие твари? Таким нужно шеи свернуть, — выкрикивал гневные возгласы Икчон, ворвавшись с газетой в руках медсестре. Икчон был из тех, кто критиковал несправедливую действительность, чтобы разумно оправдать свое положение. Хорошо, если люди соглашались с ним, а если не соглашались, то ячон изо всех сил хлопал дверью и уходил, будто не собирался больше возвращаться. Худощавый и высокий пону, наоборот мельком читал лишь заголовки газетных статей, украдкой поглядывая на медсестру Инцук. За этим занятием он и проводил целые дни. А если ему становилось скучно, то он погружался в дневной сон, причем делал он это весьма в странной позе. Он спал, сидя на диване, с выпрямленными спиной и шеей, а ладони смыкал в замок и аккуратно складывал на коленях. Пону рассказывал, что спит так всегда и слышит все, что происходит вокруг. Возможно, именно поэтому он всегда ощущал недостаток сна. Вину за это Пону всегда перекладывал на Корейскую войну. Упустив шанс эвакуироваться из города, он целых три месяца прятался в Сеуле. Страх перед коммунистами и атаками не позволял ему ни на секунду успокоиться или крепко заснуть. Пону рассказывал, что ни днем, ни ночью, все 24 часа подряд он не мог хотя бы немного расслабиться. Со временем это беспокойное напряжение закрепилось и оставалось с ним по сей день. Герои рассказа «Лишние люди» писателя Сон Чон Сопа живут в послевоенные годы в пригороде Сиула. Их тяжелые жизни связывают между собой стоматологии одного из героев. Вот что рассказывает о людях того времени литературный критик Чон Сойон. Лишние люди 1950-х годов, которых изобразил в своем произведении Сон Чан Соп, это люди, потерявшие после корейской войны волю к жизни и мечты. В эти годы в корейском обществе царили мрак и разруха. Автор детально изобразил гуниционных корейцев, которые не могли привыкнуть к этой реальности. 요컨대 전후 사회의 문제적인 인물 도감이라고 할수 있겠습니다. стоматолог Манги был хорошим врачом и человеком, которому все доверяли. Но из-за отсутствия должного больничного оснащения пациентов он принимал немного и всегда нуждался. Его положение осложнялось также тем, что здание больницы и все оборудование принадлежали семье жены Пону. Именно она всегда приходила за арендной платой. Она слыла хорошим дельцом, а вот репутация жены у нее страдала. Под предлогом лечения женщина часто ходила в стоматологию. На своего мужа она не обращала там особого внимания. Зато Манги не раз смущала своим поведением. Например, во время лечения женщина могла схватить врача за халат и с кокетливой улыбкой потянуть к себе. Тогда как тому ничего не оставалось, как повернуться спиной к остальным присутствующим, чтобы никто ничего не увидел. После нескольких таких случаев Манги остерегался жены Пуну, но однажды ему пришлось снова с ней встретиться в кафе, поскольку та хотела обсудить с ним здание больницы. Женщина попросила заплатить арендную плату за три месяца вперед, так как здание нуждалось в ремонте. Затем она повела Манги в ресторан, где сделала ему неожиданное предложение. Мне так жалко ваших замечательных навыков, которые слишком хороши для таких убогих условий. У меня появился покупатель этого здания. На вырученные деньги я бы хотела предоставить вам самое современное оборудование. Я подожду, пока вы встанете на ноги. Хоть пять, хоть десять лет. А могу и вовсе предоставить вам все бесплатно. А когда принесли еду, женщина начала ухаживать за Манги, будто он был ее мужем. Тот чувствовал себя неловко и беспокойно, не понимая ее намерений. В конце концов, предчувствие Манги оправдалось. Когда ужин уже почти подошел к концу, жена Поно вытянула под столом ногу и мягко положила ее на колени Манги. Ощутимые поглаживания сопровождались кокетливым смехом. Глаза женщины горели огнем. Манги чувствовал себя довольно неловко, но избегал встречи взглядом и отпрянул назад. Жена с силой надавила ногой на ослабевшие колени Манги и передернула плечами. Какое-то время она выглядела неловко, перебирая палочками остатки еды. Затем вдруг резко встала и вышла из отдельной комнаты. Прошло больше десяти минут, прежде чем она вернулась. Жена пону вошла внутрь и закрыла дверь на замок. Странно, но щелчок замка прозвучал вызывающе. Затем женщина закрыла еще и шторы и села на свое место. «Налейте мне». «Мне пора. Спасибо за такой богатый ужин!» С силой выхватив кувшин с вином, она сама налила себе и отпила. «Оставьте! В глазах великого врача я даже человеком не выгляжу!» Она пила, не останавливаясь и не закусывая, как будто это была вода. Манги испугался. Неизвестно, что еще она может сделать, если опьянеет еще больше. Он аккуратно забрал у нее кувшин и спрятал. Но женщина набросилась на него в попытке вернуть напиток. Кувшин разбился, содержимое вылилось наружу. Но жена Пуно даже и не думала ничего вытирать. Она упала и легла на колени Манги. «Тюфяк!» Подобно ребенку, женщина начала плакать подрагивая плечами. Однажды в больницу пришел сын Икчуна. Он искал отца, так как его мать слегла и теперь задыхалась. Похоже, жить ей оставалось недолго. Она кормила семью тем, что рано утром ездила в Инчон за рыбой, а днем возвращалась и продавала ее в Сеуле. После ее болезни этим стала заниматься их пожилая бабушка. В тот день мальчик не застал их Ягчуна в больнице, но Манги стала жалко юнца, у которого к тому же еще были младшие брат и сестра. У самого Манги особо не было возможности помогать друзьям, так как он заботился о своей большой семье вместе с родителями об обучении младших братьев и сестер. Более того, после войны на три-четыре года заботы о семье жены тоже легли на его плечи. Но через несколько дней сын Икчуна снова пришел в больницу. На этот раз он с поникшим видом сообщил, что мать умерла, а бабушка, уехавшая рано утром торговать рыбой, еще не вернулась. Мальчик пришел за отцом. будто намертво прилипшее к полу тело было накрыто лоскутами старого одеяла. Бабушка вернулась домой лишь поздно вечером с корзиной на голове, пропитанной запахом рыбы. Весть о смерти дочери не особо ее расстроила. По ее словам, Икчун уехал работать на стройку около Инчона два или три дня назад. Он хотел немного заработать, чтобы сделать больной хотя бы несколько уколов и как-то облегчить предсмертные муки. Так неизбежно вышло, что позаботиться о похоронах должен был Манги. Вместе с Пуну он пошел к жене Пуну и попросил одолжить денег на похороны. «Эти деньги я вам даю не просто так». Вернете с хорошими процентами. Понятно? В общем, зайдете потом снова. Мне еще обязательно нужно кое-что с вами обсудить. На самом деле, за несколько часов до прихода сына Евчуна жена Пону попросила Манги освободить помещение больницы в течение недели, так как на здании нашелся покупатель. На взятые в долг деньги Манги купил самый простой гроб для жены друга, траурную одежду для его детей и место для могилы. После похорон с гор спустились уже почти в сумерках. Машина остановилась у входа в узкий переулок, где находился дом Икчуна. В этот момент вдалеке показался уныло бредущий мужчина с повязкой из белого бинта на голове. Первыми его узнали дети, закричав радостно. «А, это папа!» От этих возгласов Икчон резко остановился, а вся процессия... Устремила взгляды в его сторону. Похоже, что Ягчун поранил голову. В одной руке он держал бумажный сверток, из которого выглядывали носы детских туфелек. Не двигаясь с места, он смотрел в сторону людей ничего не выражающим взглядом. Его лицо напоминало каменную статую, без намека на что-нибудь человеческое. «Ах, как только Бог подземелье мог ошибиться!» Лучше бы это никчемное создание забрал к себе, пробормотала теща игченая, глядя на зятя, и только теперь по ее лицу потекли слезы. Зато дети радовались отцу больше всех. Самый младший, которому стукнуло шесть, радостно позвал отца и кинулся ему на шею. Папа, у меня новая одежда. Я ездил в горы, на машине. Малыш с гордостью демонстрировал отцу траурную одежду, но Икчун застыл на месте, как вкопанный. Для троих друзей Мангипуну и Икчуна реальность кажется совершенно безнадежной. Вот что говорит о главной мысли произведения профессор Пан Минхо Факультета корейского языка и литературы Сеульского национального университета в какой то степени во всех трех героях можно увидеть самого писателя Сун чан сопа пон у представляет собой бессмысленного человека которому нечем заняться в послевоенном обществе и чун критически относится ко всем несправедливостям корейского общества манги обладает строгими этическими и моральными принципами все эти герои были частью самого писателя сон чан сопа в рассказе лишние люди где писатель выделил их в отдельных героев. На этом мы заканчиваем наш рассказ о произведении «Лишние люди» писателя Сон Чан Сопа. Спасибо за внимание и до встречи в следующий вторник.